0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听探《杨照谈书》。本节目搭配我们电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，书名就很奇怪，就很有趣。不过呢，光看书名还真不知道这本书到底要讲什么。这本书的书名叫做《如果尼采是独角兽》，作者是 Justin Greg， a 这是由平安文化出版的新书。尼采。应该大家知道，他是一位德国哲学家，而且在从19世纪的浪漫主义到20世纪的现代主义这转折的过程当中，尼采的哲学主张曾经扮演了最重要的角色，也发挥了强大的作用。但尼采怎么会是一头独角兽呢？还有为什么要假想如果尼采是独角兽呢？我们来看一下作者 Justin Grab 他如何为我们解释，他怎么看待。尼采，他的描述很有意思。尼采不只有着华丽的胡子，大家如果去查看一下尼采的照片，的确会看到尼采总是留着大胡子的模样。不过 ，Justin g r e g 他要特别强调的是，尼采和动物有一种奇特的关系。一方面，他很同情动物。他在《不合时宜的沉思》这本书里面就写着：“动物带着愚人的堕落欲望，盲目而疯狂地执着于生命。”没有别的目标，尼采相信动物只是浪浪跄跄度过一生，浑然不知自己在做什么，也不知道为什么要那么做。更糟的是，尼采认为动物缺乏智慧，无法像人类一样深刻地去体验愉悦或者是痛苦。对像尼采这样的存在主义哲学家来说，这实在是一大令人遗憾的事。毕竟，在苦难当中寻找意义是尼采的专长。但同时，你才有羡慕动物无忧无虑。他说：“想想牛群嚼着草从你的身边经过，他们不懂昨日过着的今日意味着什么。他们四处蹦跳、进食、休息、消化，然后又蹦跳起来，就这样从早到晚，日复一日，因为他们只受当下的情绪束缚，既不忧伤也不无聊。这对人类来说是难得一见的景象。虽然他自认。”人比动物还要高等，但他还是忍不住羡慕动物的幸福。尼采既希望自己像牛一样愚昧，省得思考存在，但又同情牛愚昧的无法思考存在。这就是这种认知失调或者是精神分裂，让他产生了伟大的想法。尼采对哲学的贡献就包括了挑战真理和道德的本质，宣称“上帝已死”的名言，以及努力解决无意义和虚无主义的问题。但这样的大量工作也让尼采，但这样的大量工作也让尼采付出了惨重的代价。他的私人生活可以说是一团糟。这是思想太深奥，会把脑子坏掉的。这是思想太深奥。会把脑子弄坏的最典型例子。尼采他年幼的时候曾经患过导致虚弱的头痛，让他接连好几天无法行动。在他学术生涯的量产巅峰期，他经历了持续的抑郁、幻觉以及自杀的念头。1883年，尼采39岁，他宣布自己疯了。他最知名的著作，也就是《查拉图斯特拉如是说》，也在同一年出版。但尽管他的哲学著作激增，精神状态却持续恶化。一八八八年，尼采向他的朋友 David Finel 租了一间位于意大利都灵市中心的小公寓。尽管处于精神健康的危机，这一年当中，尼采还是写了三本书。有一天晚上 ，David Finel 透过尼采家的钥匙孔去探看，就发现在里面的尼采赤身裸体。在屋里大喊大叫，手舞足蹈，好像在进行酒神狂欢式的单人娱乐。尼采会彻夜不眠，用手肘在钢琴上敲打着刺耳的曲子，一边思考着错乱的华格纳歌剧歌词。尼采是创意天才，但显然状态不佳，而且当然是一个很糟糕的邻居。考虑到尼采他对于动物天性的痴迷。如果说导致尼采最后一次精神崩溃，而且再也没有康复的原因是和一匹马的相遇，也许也算合理吧。一八八九年一月三日，尼采就在都灵市，他要穿越卡罗阿尔贝托广场，就看到一个马夫在鞭打他的马，难以承受的尼采突然痛哭起来，用双臂搂住马的颈子，然后瘫倒在街上。正在附近报警工作的菲诺赶了过来，把尼采带回公寓，在被创匆送往瑞士巴塞尔的一家精神病院之前，这位可怜的哲学家连着好几天都处于痴呆状态当中，再也没有重拾他的心智。都灵之马似乎是对于尼采脆弱精神状态的最后一击。关于尼采的精神病，在他去世之前。发展为全面的痴呆症，这个起因有很多的猜测。也许有一种可能是会侵蚀大脑的慢性梅毒感染，或者是一种血管疾病，那是遗传性脑血管病变。随着脑组织慢慢萎缩死亡，会导致各种精神症状。无论医学原因是什么，毫无疑问，尼采的超凡智力加剧了。他的精神问题，这促使他选择牺牲心智健全，而是在痛苦当中寻找意义、美和真理。尼采是不是聪明又被聪明误呢？如果从演化的角度来看待智力，我们有充分的理由相信，复杂的思维以各种形式存在于整个动物界，往往是一种负担。如果说我们能够从尼采的苦难人生当中学到什么教训？那就是，凡事想太多，不见得会给人带来好处。如果尼采是一种无法如此深入思考存在本质的比较简单的动物，就像都灵的马，接着呢就联系到我们刚刚感觉到如此疑惑的书名的来历了。如果尼采是一种他深感同情、羡慕的牛群当中的其中的一只。甚至尼采是作者 Justine r a i 他非常喜欢的海洋哺乳动物，那就是独角鲸。哎，会是什么状况？独角鲸经历生存危机的荒谬性，正是理解人类思维有多么谬误，以及动物思维有多正常的关键所在。对独角鲸来说，要遭遇尼采式的精神崩溃，他们需要对自己的存在具有相当精密的觉察水平。他们需要知道自己终有一死，注定在不远的将来某一天会死去。然而，能够显示独角鲸或者是人类以外的任何动物拥有对于死亡产生概念的智慧力量的证据，可以说非常稀少。而事实证明，这是一件好事。虽然不是独角鲸，不过在书里面，另外讲到了一个金鱼的故事。这个金鱼的故事在 Justin g r a r e 的笔下，用一种很特殊的方式为我们诉说。他告诉我们，塔雷夸在2018年7月24日产下女儿的时候，他才20岁。尽管宝宝足月，但出生之后没有多久就死了。一般情况底下会有专家在场确定死因，但当时并非一般状况，所以宝宝死了之后，塔雷夸。随即做出了一件迅速引发全球关注的事。无论走到哪里，他都带着夭折的孩子。他连着好几周这么做，目击者称之为“悼念之旅”。在这期间，他很少吃东西。他睡觉的时候，他的家庭成员会轮流替他带宝宝。观察事件发展的 Jenny， 他就说：“我们可以肯定，他的家人在分担职责，并非只有他来扛。”他会带着孩子、家人在轮流换班。许多国际新闻媒体赶往美国华盛顿州 Seattle 去见证查雷卡的悲痛，哀悼从世界各地涌来。人们为他写诗，在 Twitter 发布他带着孩子的图画。作家 Susan Cassie Susan 他在《纽约时报》的专栏发表文章，探讨如何妥善处理大众观看这位母亲的哀伤时所感觉到的。集体伤痛。十七天之后，也就是二零一八年八月十二日，塔雷卡终于放开了他的孩子，让遗体沉入太平洋海底。几天之后，华盛顿州星期五港鲸鱼研究中心的科学家们证实，塔雷卡他已经继续前进，在圣矿群岛海岸猎捕鲑,鲑鱼，他回到原来的生活了。你们知道 ，Justin g r a i g 在讲什么吗？如果你还不清楚的话，那就说白吧。他的话不是人类，他是一头虎鲸，俗称杀手鲸，那是最大的海豚种生物。而 Jenny 也不单是目击者，他是华盛顿鲸鱼博物馆的馆长，密切关注着这样的一个空前的事件。在同行评审的科学文献当中，有许多这类海豚行为的例子。母海豚会用它的吻突拖着宝宝的遗体，不断的把他们推向水面。海豚会以这种方式照料生病或身体不适的家庭成员，在水面附近拖着他们，帮助他们呼吸。然而，如果对象已经死亡了，半尸通常就只会持续几个小时，也因此就让他雷夸他十七天的手上活动显得如此独特。时间太长了。连他自己的健康都受了影响，因为他几个礼拜没有进食，就只顾着把那个已经死去了的幼鲸推向水面。结果呢，自己消瘦了许多。就连受过冷静观察动物行为训练的科学家也为之动容。华盛顿大学保护生物学中心的科学研究员 Deborah Gill， 他就说：“我哭了，真不敢相信他还推着他的孩子到处走。”我们大概很难想象金鱼会有这样的行为，不过这头虎鲸的行为，我们应该如何看待？应该如何解释呢？休息一会儿，我们回来继续聊。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。二六九三点一零台北广播电台。感谢您继续收听《杨探署》本节目，台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。在今天的目当中，为大家介绍的这是平安文化的新书，作者是 Justin Greg， 书名叫做《如果尼采是独角鲸》。在休息之前，我们提到了这头虎鲸塔雷夸，它特殊的行为。许多报社记者将塔雷夸。他的这种行为描述为手上的案例，无可争辩的动物哀悼，认为这是无可争辩的动物哀悼的例子。这些报道里面充斥着守灵、丧礼之类的字眼，一些很通常被认为是人类而非动物领域的对死亡的理解和反应紧密相关的概念。然而，有些动物行为专家则认为，将办尸描述为哀悼的产物，这是。人格化的做法，拟人化的做法，不合理的将一些仿似人类的情感和认知归给动物。动物学家 j u l i Howard 他在英国的《卫报》上说：“我们在毫无科学依据的情况底下，随意的将一种真实、强大而且显而易见的人类情感赋予其他的动物，因而削弱了这种情感。”在这里 ，Justin Gray 他要讨论的问题是。死亡对非人类动物到底意味着什么？因为死亡对他们来说确实意味着什么，它对塔雷卡而言意义重大。但那个意义到底是什么呢？我们应该把哀悼手上叫的字眼独留给人，我们的物种使用吗？还有更大的问题：人类是否因为对死亡的理解而优于其他的物种？动物对死亡了解多少？你有想过这个问题，或你曾经好奇过这个问题吗？我们知道有一个人，他表现过好奇，那就是提出演化论的达尔文。达尔文在他所写的《The Descent of Man》这本书里面就问了：谁知道当一群母牛环绕紧盯着一个垂死或已经死去的同伴，有什么感受？将近一百五十年之后，人类学家 Barbara King 他出版了。How a n i m a l grieve， 动物如何哀悼？在书里面引用了无数来自于不同生物分类学范围的动物案例，这些动物对社群同伴或者是家庭成员的死亡，都有着和他雷夸类似的反应。他举的例子包括一些通常被认为聪慧、有智力的动物，像是海豚，也包括了那些被认为没有那么聪明的动物。像是鸡、大象、山羊 ，King 认为它们都拥有悲伤的能力。动物对死亡了解有多少，以及如何哀悼的问题，是称之为 comparative d e n a t o l o g y 叫做比较死亡学，要了解动物的死亡知识的科学探索领域一部分。比较死亡学学者，他们想了解动物如何知道某一个个体。是活还是死，还有死亡对他们意味着什么？例如，蚂蚁对死亡有所了解，因为死掉的蚂蚁会释放死亡费洛蒙，一种只在尸体开始腐烂的时候出现的化学物质。当别的蚂蚁闻到死蚂蚁身上的死亡费洛蒙，就会把尸体扛走，丢到巢穴外。但是，你只要向任何一只蚂蚁喷洒死亡费洛蒙。你就立刻触发了这种尸体一处反应。看到那些被喷了的蚂蚁，又踢又喊的，但是仍然被其他的蚂蚁搬出了巢穴，所以就表示蚂蚁并不是对死亡有多么高明的知识，这是一种非常局限的识别死亡的方式。但其他动物对死亡的反应，却是一眼就能够看得出来。会背着死因的，不限于海豚。在多数灵长类动物当中也很常见，母兽每次背着幼崽的尸体几天甚至几周，通常伴随着在人类看起来像是哀悼的行为、社交退缩、哀伤的声音，还有 Barbara King 他所描述的，他们无法睡、无法吃。即使我们所目睹的,的确实是悲伤无误，但那也并不等同于对死亡的理解。苏珊娜·彭寿博士，他是维也纳兽医大学的学者，他的研究重点是动物界的死亡概念。苏珊娜就认为，悲伤不必然表示死亡概念，它显示的是对死者的强烈情感依恋。这就设定了一种情境。当说到动物对死亡的理解，存在着不同程度的复杂性。最基本的称为最低限度的死亡概念，这是许多动物。都拥有了一种死亡的知识。猛兽他就认为，动物要对死亡有最低限度的概念。它只要能够识别两个简单的特征：第一是无机能性，也就是死亡停止了所有的生理机能；还有不可逆性，死亡是一种永久的状态。动物并不是生来就知道这些，是透过接触了解死亡的。苏珊娜·猛兽就解释，要让动物对死亡产生最低限度的概念，它必须先对周遭生物的典型行为有些许期待。例如，出生不久的小海豚会很快学会了生物的行为，它会期待其他海豚上下摆动尾鳍，在水中游动、追逐、吃鱼，并且经常发出口哨声和咔嗒声。可是，当它初次遇上一只死去的海豚，他会注意到，这些都没有发生。而要是他观察死海豚久一点，他就会了解，这是一种永久状态。然后他的脑子能够将万物分成活着的和没有生命的。猛兽认为，最低限度的死亡概念相对容易获得，而且在自然界相当普遍。识别死亡并不需要特别复杂的认知。因此，悲伤可能会突然出现，这是作为对社群同伴或者是家庭成员永久机能丧失的一种直接情绪反应。然而，重要的是要了解，只因为海豚能够识别死亡，并不表示它了解自己生命的有限，也不表示它了解所有的生物都必然会死。这是另外两个非人类动物所缺乏的理解层次。根据猛兽，他的说法，一种极为复杂的个人死亡概念，同时包含了必然性、不可预测性，还有因果关系等观念。透过死亡经验的累积，动物可能会获得自己会死亡的概念，但或许不认为他们终将死亡。猛兽认为，这种观念可能仅限于人类。科学家和哲学家之间已经有了共识。动物和人类对于死亡的理解存在着根本的差异，尤其是对死亡本身的认识。Debrakin o h g 在《动物如何哀悼》的书里面就写着：所有动物当中，只有人类完全预期到死亡的不可避免。这叫做 “mortality salience”（ 死亡凸显性）。这个科学术语指的是一种知道自己以及所有人终有一天会死的能力。也可以把它称之为叫做 Death w i s d e r 然后 Justin Craig 就说了他自己的经验。我女儿八岁的时候，有一次在我们为她读睡前故事，然后到晚安后不久，我听到她在房里哭泣。她坐在床上，看来格外的伤心。她解释说，她正在想着死亡的事，说有一天她会闭上眼睛，再也不会睁开。再也无法看见、思考或感觉到任何东西，他很害怕，但也描述了一种感觉很陌生的关于存在的恐惧。我猜你也明白这种感觉。思考自己死亡的现实时，那样一股难以承受的悲伤感。在这之前，我女儿从未谈过或者是经历过这种事，所以那个时候看了，让 Justin Gray 格外感觉到心痛。那问题来了，哪些认知能力是我们拥有，因为我导致我们对死亡有深刻理解的呢？根据苏珊·朗蒙说的说法，动物对死亡的最低限度概念，既不需要明确的时间概念，也不需要太多的心理时间旅行或者是情景预见，这些都是拥有死亡智慧所需要的认知要素，或许也是人类思维所独有的。我们有明确的时间概念，那是了解到明天、后天、大后天的存在。这种知识可以延伸到未来几个小时，也可以延伸到几天、几年或几千年。这种知识也十分明确，因为它是我们能够用有意识的头脑加以分析，进而概念性的理解、看、思考的东西。这种了解时间前景的知识。它的主要好处是，你可以为未来做规划。相对动物不需要对时间或未来有任何真正的了解，也能够勉强维持相当不错的生活。例如，一只家猫可以饿了就吃，累了就睡，不必关注明天会发生什么事。然后呢，他又提回来，提到了尼采。尼采认为，这就是使得动物比人类更具备有优势。动物没有历史的活着，因为它被局限在现刻，因为它被局限在此刻，就像一个整数，不带有任何别扭的分数。尼采感叹，动物遭受的痛苦很可能比人类少，因为它没有过往知识的负担，而且全然没有意识到未来会如何。尼采认为，动物就像小孩，带着幸福的愚昧。在过去和未来的威力之间，在玩耍着。这本书标题很有趣，叫做《如果你才是独角兽》。不过，它的内容有非常严肃的部分。它是在比较人类跟动物的认知，尤其是人类跟动物的智慧。更重要的是要追问：人类当然拥有比动物更高的认知、更丰富的智慧。然而，这样。比较好吗？如果我们要有一个幸福的生活，我们到底应该如何处理我们的智慧、我们的知识呢？这是一个大问题。作者 Justin Craig 他不怕探出大问题，所以他援引了尼采，还有其他的学者、其他的思想家，他们的各种不同的说法跟想法，写成了这样一本《如果尼采是独角鲸》。感谢你的收听。我们明天同时间再会。